0: Un jour, tu m'as donné la vie. Mais en quelques années, tu es parti. Et un jour, on m'a pris ce que j'avais plus cher, de plus précieux. Je comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé. Et je croyais pas que je comprendrais un jour pourquoi. Tu es parti au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et je croyais que j'aurais toujours besoin de toi. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié... La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Aujourd'hui, peut-être que ce que tu ressens en tant qu'orphelin ou en tant qu'orpheline, c'est un profond mal-être c'est comme si on, on t'avait amputé d'une partie de toi. Comme si, euh, quelque part, au niveau de ton identité, il te manquait quelque chose. Comme s'il te manquerait toujours quelque chose. Et tu te dis quelque chose comme euh, « Ça, c'est une blessure qui va rester de toute façon. C'est une blessure que je vais garder à vie. Il y a une faille en moi qui, qui va rester ouverte toute ma vie. » Tu te dis « Je vais devoir passer l'autre la, moitié de ma vie sans ce parent. Et ça, c'est un poids que, que je vais devoir porter toute ma vie. » Et tu penses peut-être que c'est quelque chose dont on ne se remet jamais vraiment complètement. Ces phrases, j'en ai lues par dizaines en commentaires sur Facebook, et c'est quelque chose que je comprends. Si c'est quelque chose que tu ressens, si c'est quelque chose que tu penses, c'est quelque chose que je comprends, parce que c'est ce que j'ai ressenti et c'est aussi ce que j'ai pensé pendant des années. En fait, j'ai cru pendant des années que ça allait être le cas toute ma vie, que toute ma vie, j'allais vivre avec une sorte d'handicap émotionnel, une sorte de manque avec un un vide en moi, et que j'allais sans cesse me comparer avec les autres enfants, avec ensuite les autres adolescents, puis les, les autres adultes que je pouvais croiser. J'allais me comparer à eux en me disant, bah, eux, ils ont encore leurs parents, ils ont encore leurs deux parents, et moi, je n'ai pas mes deux parents. Et en me disant juste, bah, moi, je ne suis pas pareil, moi, j'ai une blessure qui, qui va juste rester dans moi toute ma vie. Euh, moi, j'ai ma, ma mère qui est morte quand j'étais petit, et donc, je ne vais jamais pouvoir avoir la même vie je ne serais jamais capable d'avoir la même confiance que ces personnes là et j'avais tendance à me comparer aussi aux autres personnes quand j'étais adolescent au lycée et je me disais je ne serais jamais capable d'avoir la même confiance que cette personne là qui est une star du lycée et, euh, et je me suis comparé comme ça pendant des années à partir de ce manque d'amour en me disant pourquoi moi je ne suis pas aussi populaire pourquoi les gens m'aiment moins euh, au point que quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée, quelque part, et peut-être consciemment ou inconsciemment, il y a, y a des personnes, il y a des, des amis, des camarades de classe. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des amis, mais en tout cas, il y a des personnes qui m'avaient surnommé euh, le bisu quand j'étais au collège, et, euh, et forcément, c'est quelque chose qui m'avait fait euh, intérieurement, qui m'avait fait un peu souffrir. Et, euh, et je me souviens aussi que euh, j'avais une amie au lycée qui chantait une chanson de Claude François, la chanson euh, « Je suis le mal-aimé ». Et en fait, euh, quand euh, cette amie-là a chanté cette chanson, j'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Et, et donc, je me suis comparé comme ça toute mon enfance, toute mon adolescence et aussi au début de ma vie d'adulte. Et intérieure, intérieurement, je me disais sincèrement juste « Ma mère va me manquer toute ma vie ». Et ça, ça a créé une, une sorte de prophétie autoréalisatrice dans laquelle... Bah effectivement, il me manquait toujours et, et tout ce que je voyais autour de moi, c'était son absence, c'était le manque. Et euh, je ne dis pas que c'est quelque chose à laquelle je, je pensais constamment, mais c'est quelque chose qui était là, qui était en trame de fond et qui ressortait à différentes occasions. Et plus particulièrement, c'est quelque chose qui ressortait vraiment quand je me sentais seul ou quand je, je me séparais de quelqu'un. Et à chaque fois que, que je vivais une rupture ou une séparation, euh, bah c'était reparti, en fait. Et... Et je, je me disais, par exemple, de mon ex-copine, « juste Elle ne peut pas me comprendre. » Ou je me disais, « C'est comme si je revivais le décès de ma mère. » Et quelque part, en moi, je me, je me racontais cette histoire. Je me disais que, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Soit il faut que les autres s'occupent de moi, soit il faut qu'ils prennent soin de moi, soit juste « Je ne veux pas m'en sortir. » Et donc, quelque part, c'était toujours la faute des autres. Et c'est les autres qui auraient dû s'occuper d'une blessure dont moi, je ne parlais pas d'une blessure que je n'osais que même pas aborder et d'une blessure que je n'osais même pas m'avouer à moi-même. en fait Et ça, cette, cette façon de voir les choses, c'est quelque chose qui a duré pendant des années jusqu'à ma dernière grosse rupture. Maintenant, ça va faire un peu plus de 4 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris quelque chose. J'ai compris que soit je pouvais continuer tout le reste de ma vie à me raconter cette histoire, que ma mère allait me manquer toute ma vie, que j'allais avoir cette blessure ou cet handicap et que à cet handicap il serait juste responsable de chacun de mes, de mes échecs. Et à chaque fois que je serai, je serai confronté à un échec, euh, bah, cette blessure, elle, elle, continue, elle continuerait de me faire souffrir. Soit je pouvais continuer à vivre comme ça, soit je pouvais décider d'enfin de, grandir à partir de ce que j'avais vécu et de me défaire de cette histoire que je me racontais. Et j'ai compris que ce que la mort d'un parent nous invite à faire, en fait, c'est grandir. Tu peux vouloir rester un enfant toute ta vie, tu peux vouloir rester dans cette relation infantile et toujours être dans le besoin de ce parent où tu peux décider de devenir un adulte et de devenir quelqu'un de responsable et d'autonome. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et je sais qu'il m'a fallu aussi me confronter, euh, moi, à mes peurs, à la peur du rejet, à la peur de l'abandon et au jugement des autres et que ça, ça m'a aussi de, demandé de tenir bon, de m'accrocher et d'être simplement là pour moi et en fait d'être là pour moi quand, quand ma mère peut pas être là pour moi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en fait, juste je choisis d'être là pour moi, et je choisis d'être là pour moi en priorité, sans demander à personne d'être là pour moi. Alors, est-ce que cette blessure, est-ce que ce manque va rester toute ta vie Est-ce que cette blessure va jamais cicatriser bah, C'est vrai qu'aujourd'hui quand je lis ces commentaires, et quand j'entends des orphelins aussi me dire ça, me raconter ça, qu'ils ont l'impression que cette blessure va rester avec eux toute leur vie et qu'ils pourront jamais s'en sortir... Ben moi, j'ai juste l'impression d'entendre une condamnation, d'entendre une fatalité. Et je voudrais que tu saches et que tu comprennes que c'est avant tout une question de choix. Et je sais que c'est pas facile à entendre parce que t'as pas le choix dans les événements que tu as vécu, mais tu as le choix de vouloir les transformer ou tu as le choix de les laisser contrôler le reste de ta vie. Est-ce qu'il y a des orphelins et des orphelines qui, qui vivent avec cette douleur et qui vivent avec ce manque toute leur vie Bah ben oui, c'est sûr, en fait. Oui, il y en a. Et... Concrètement, aujourd'hui, je ne suis personne pour les juger parce qu'elles font avec ce qu'elles ont comme soutien, elles font avec ce qu'elles ont comme entourage, avec ce qu'elles ont comme croyance, avec ce qu'elles ont pu croiser dans leur parcours de vie. Mais est-ce qu'il y a aussi des, des orphelins et des orphelines qui arrivent à, à construire leur vie, à dépasser et à s'affranchir de ce manque Bah oui aussi. Oui, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas que c'était confortable, mais je dis juste que c'est possible. Je dis juste que c'est possible et que aujourd'hui où j'en suis, ma mère ne me manque pas. J'ai cessé de me comparer à qui que ce soit parce que je vois aussi concrètement les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui ont encore leurs deux parents, qui n'arrivent pas à couper le cordon et qui restent dans cette relation infantilisante avec leurs parents. Et très honnêtement, aujourd'hui, bah, vis pas du tout leur vie. Et aujourd'hui, j'embrasse entièrement la mienne, aussi difficile qu'elle qu'elle ait pu être. Parce que je sais qu'elle qu est parfaite en fait. Et qu'elle était parfaite pour me faire grandir. La seule question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est quel genre d'adulte tu voudrais devenir Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct, c'est m.me slash johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de culpabilité.